0: Usse, jag brinner nu av nyfikenhet och får veta vad det ska bjudas på i podden idag. Kör ja, du Åke,
1: det vet jag att i förra avsnittet så var vi i Danmark och där hittar vi massa obskyr garagerock. Garagerock är trevligt. Ja, men nu återvänder vi till Stockholm och lite annan musik som inte är så garagerockig.
0: Jaha, blir det någonting snällt och polerat
1: nu då? Lite kanske. Idag ska vi nämligen gå in på en genre som kanske inte så många gräver i alltid. Men idag ska vi kolla in Studio Twist.
0: Vad blir det första ut på banan?
1: Jo, vi tänker åka till en film som hade premiär 1957. I Norrköping. I november. En svensk film? Ja! Den hette Blondin i fara- regisserad av Robert Brandt- med amerikanska pengar- så dialogen var på engelska. Lars Ekborg hade en av de stora rollerna- som narkotikahandlaren
0: Max. Den där har väl inte ens gått på tv?
1: Ingen aning faktiskt- hur är i alla fall. Det kom en soundtrack-EP med en låt som heter Shock Around the Clock. Men jag ska spela ett instrumentalt spår med en sån här studiogrupp som var lite anonym. Det enda man vet det är för att det är på metronom. Det är att metronombossen själv Anders Burman med största sannolikhet är trummis. Ja,
0: är det metronom så kan man väl nog lista ut det är väl ungefär samma som det alla sådana skivor. Alltså Rune, Jan Johansson och så vidare.
1: Ja, men frågan är om Rune och Jan Johansson redan 1957 var där. Det kan vara lite tidigt för dem.
0: Ja, då är det Rocheberg idag.
1: Skulle man kunna gissa? Den här skivan den gavs ut i mars 1958. Men filmen hade redan haft premiär ett halvår tidigare då. Här är en låt som Anders Burman har gjort som heter Only Rock.
0: Rocksploitation kan man kalla det här då. Det var ju ett nytt ord, men ett bra ord, Åke. Ja, det låter ju inte som det kom från Alabama. Nej. Men å ena sidan, då låter det ju sådär svenskt. Och det gillar ju vi den här svenska rocken. Den låter ju bara som ni gör här. Det
1: här var alltså Rocking Jupiters studioband på metronom. Och de användes som kompan på några metronom rockplattor. Och vi ska spela en nu med killen som lanserade rockringen. Nämligen Tommy Haldén. Och här en låt från hans första EP som kom december 1958.
2: When you smile, when you smile at me Well, well I know a I will always be Well, when, when you kiss, when you kiss me right I, I don't want to ever say goodnight I need you, I want you near me I love you, yes I do and I hope you hear me When, when I say When I say you be mine if if you will and all will be fine when will you be mine oh, oh, baby I need you I want you near me I love you Yes I do and I
0: hope you hear me Yeah ja, how well the Boblen Kailin Twins låter engelska-gruppen.
1: Ja, jag tror faktiskt de var amerikaner. Men det var de.
0: Jaha, var de amerikaner? Jaha, jag har alltid tänkt på dem som engelska. Ja. Från Port Jervis i New York. Och de hette Harold
1: och Herbert. De bröderna <laughs> Kaylin.
0: Du ser, även solen har fläckar. Hur kunde jag missa det? Det här var Tommy
1: Haldén. Och han hade faktiskt redan varit runt och turnerat till och med ute i Europa i Tyskland som pianist i Little Gerards Band.
0: Aha, okej. Okay. Men jag, jag minns honom som att han höll på med humor. Nej, det är Tommy Hellberg. Och Tommy Haldén, han
1: blev ju skivproducent sen på 70-talet. Och... Det stod 1958 i tidningen Min Melodi. Han är Europamästare i springande pianospel.
0: Springande piano? Det tänker jag på den där Carlton-videon. Att de sitter och spelar piano. Men de sitter på ett slag och åker omkring i staden. Aha!
1: Nej, men det här var ju... Han, han sprang runt med pianot och showade lite före Keith Emerson. Han gjorde den här epen så gjorde han en country EP 1959. som var lite tyst. Men 1962, i mars, var han tillbaka som ledare för Tommy Haldens kvartett. Då var det en ep som hette Rösta på Kingsides topp 4. Där hade han med en låt. Och den hette väldigt passande Kingside Twist-
0: Från rock-lotation till twist rotation.
1: Just det! Det är ju härligt! Tommy Haldéns kvartett! Och det vet ju alla att förutom pianisten då Tommy så var det Cerny Sand på sax, Kjell Larsson på bas och Hasse Blomqvist på trömmor! De hade en gitarrist också Björn Berglund men han var inte med vid det här inspelningstillfället och han gick vidare sen till Falcons. Sen så bildade Tommy Haldén och Cerny en ny upplag av det här och då kom Bengt Dahlén från Lee Kings med 1963. Så han har twistat lite han också.
0: Ja, men han är ju en välkänd twistare.
1: Innan fläsket börjar brinna, om man säger. Exakt. Sen efteråt i alla fall så blev Tommy Haldén skivproducent på EMI och Polydor. Och där producerar han en skiva som ju faktiskt har lite anknytning till popnördspoddens husband. Lennart Vitoslav solo-LP Nygalet från 1975.
0: Aha. Du ser vad som döljer sig i det fördålda.
1: Och sen saxofonisten i det här gänget då, Särny Sand. Han började skaffa jobb i byggbranschen och det gick lite bra där ett tag på 80-talet. För då var han vd för byggkonsulten J och V som hade typ tusen anställda.
0: Det gick bra för honom, han valde rätt vana.
1: Däremot så valde inte Tommy Haldén rätt vägbana. Eller om den var den lastbilen han mötte som inte valde rätt bana för det blev en frontalkrock och han dog. 2001.
0: Ja, det var ingen roligt.
1: Nej, är du? Så att eh, vi ska vidare. Vi var inne på trafik nu och nästa grupp de heter The Travellers. så det har ju lite med resande att göra det också.
0: Ja, det är, är tämligen obekant namn i musikvärlden.
1: Men det ska det väl inte vara. De hade skivdebuterat i november 1960 med låten Bonanza. För då hade bröderna Cartwright kommit till svensk tv. Samma dag gavs det även ut en konkurrerande Bonanza-skiva med Simon Brems orkester. Travelers släppte tre stycken EP-skivor och från den tredje som kom i november 1961. Ska vi spela en låt som från början gjordes av en kille vi diskuterar för inte så länge sedan när vi pratade om Danmark och gruppen Weedons. Det är nämligen Bert Weedon som har gjort originalet till den här låten. Mm.
0: Ja, det var Bronco som tittade fram där på omslaget också. Och ju den cowboy-serie. det gick ju en del där. Jag tror till och med innan bröderna av Cartwright. Och att av hoppa lång det också.
1: Ah, ja, men skivan med Bronco den kom i mars 1961 så det är ju några månader efter Bonanza men ändå lite före den här då som hette Ginchy heter den här låten. Men det här var ju ett band då som de aldrig riktigt har avslöjat vilka som var med i. Det enda man vet det är att Rune Gustafsson var med och brinka gitarr.
0: Det var ju en stor överraskning.
1: Nej, det var inte det. Och jag gissar att hade med en väldigt stor procent av de här skivorna jag ska spela nu idag den här kom på skivbolaget Artist och det var det nordiska musikförlaget som hade det skivbolaget Och det finns som sagt inga direkt lettrådar alls på skivorna, förutom att en av låtarna har Tradar Nilsen. Och då tänker jag, kan det vara han? Pianisten Peter Nilsen? Inte alls omöjligt. Han var den här tidens typ Lars Ros. Och jag har hittat en låt där han också tvistar till det. Det är nog 1963 det här. Kanske till och med 64. Gränslandet där. Lite Lars Ros-stuk på Beatles. Ju-vu-vu. Ja, jag vet inte, men eh, då fick vi lite cocktail också då.
0: Fantastiskt nu, så kom jag ihåg det där omslaget på Peter Nilsen-epen. <går> Svenska skivklubben skickar ju alltid ut reklamblad. Jag kommer ihåg att den där var på bild på ett av dem.
1: Rune Gustafsson hoppar vi tillbaka till. De skapar ju ett band runt honom med ett oerhört coolt namn, eller hur? Roomstones? Ja! Rune Stones. Rune Stones. Det är ju så coolt. Där hade han ju en annan gitarrist som ju var kanske lite oväntad.
0: En oväntad gitarrist? På den tiden? Ja, de var ju inte så många- nu skulle du kunna vara en klassisk gitarrist. Det hade varit oväntat. Det här var ännu mer oväntat.
1: Det var nämligen Jan Johansson.
0: Jaha, ja, men han spelar ju gitarr på den här
1: tiden också. Ja, han gjorde det. Så att då hade de ett twistband och en hyfsad rytmsektion också. Georg Ridel och Egel Johansen. Det är den riktiga rockers. De släppte två singlar hösten 61. Den här kom först i september och nu ska de tvista till Fats Domino lite.
0: Ja, kommer jag ihåg den där även också. När du visade omslaget på Hjalmar och Hulla.
1: Jättefina runor var det på den. Walking to New Orleans, utav Fats Domino. Men, här hör man ju saxofon. Och det var ingen saxofonist nämnd. Så då ringde jag till Anders Burman och frågade. hörde du, vem kan det vara som spelar sax? Ja du, nu är jag en gammal man, jag är 84 år. Jag kan inte jag komma ihåg, säger han. Vi lura lite på det där fram och tillbaka så trodde han nog att det kanske var Allan Lundström som spelar sax.
0: Jaha, inte dompan.
1: Nej, inte på den här. Men man vet ju inte, då kanske Allan också hade varit med i Rocking Jupiters också. Det vet man inte. Hur som helst, en månad senare kom andra singen. Och det var en låt som verkligen var i ropet hösten 1961. Det var titelspåret från filmen Exodus av Otto Preminger med Paul Newman i huvudrollen och den lyckades vinna två Grammys i USA dels som bästa soundtrack-LP och som årets bästa låt. Och det intressanta här det är det att det har aldrig varit någon annan låt som har varit instrumental som har fått en Grammy för årets låt i USA. Nånsin! Rune Runestones-singlarna sattes sedan ihop till en stilig EP. Och omslaget hade naturligtvis både vikingaskepp och runor som sig bör. Den här låten i sångversion blev ju även The Hounds genombrottslåt på Tiotopp 1966. Då de kom trea. Vi ska spela en låt till från den här ep Och den är ju stilig. Det är ju lite Alistair McLean. Den heter Kanonerna på Navarone.
0: Ja, det där var ju en riktig eh, succéfilm.
1: Ja, och ja, Som
0: Örnästet. Det var jättebra film. Men jag såg att var det var en spansk häst du hade där. Ja,
1: alla skivsamlare i Sverige bör ju såklart ha Runestones spanska EP. Med Los Runestones.
0: Ja, och sen är det ju populärt det att det här olika färger på omslagen också.
1: Ja, fint är det. Vi har en låt till med Runestones För de gjorde nämligen en EP som delades ut till de anställda på metronom på deras julfest 1961. Där trummisen Egel Johansen till och med får sjunga. Eller vad man nu ska kalla det. Vi får väl se här och lyssna och eh, fundera på om det är här som sonen Jan Johansen fick sina sångegenskaper från. One, two, three,
2: I'll do it, glad you're here. Go, 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 go,
0: Jag vill minnas att det är Egil som sjunger på Lappnils Polska också.
1: Det är väl inte omöjligt. Han visar ju vilken stor sångare han var, eller hur?
0: Ja, men Lappnils Polska, det är det ju till och med bra. Ja, och på andra
1: sidan på den här väldigt, väldigt obskyra ep så mördar han fullständigt norska nationalsången också.
0: Ja, ja, ja hur ska det gå? kan han ju inte återvända till Norge. Nej, det går ju inte.
1: Men han blev ju kvar här också. Så att
0: <laughs> <laughs> Jag har ju anledningen.
1: <laughs> nu ska vi spela ett annat studiotvistande gäng som leddes av Olle Bergman. Och det som var intressant med det, det var ju att det faktiskt blev en hit.
0: Jaha, Olle Bergman. Ja men just det, vad heter den?
1: Låten heter Song from Israel och den var sexa på Radio Nords topp 20 och fanns bara en svensk instrumentalskiva som gick bättre. Och det var Alpens Ros med Violence. Nagila, eller som den hette här Song for Israel
0: med The Climbers Jag har ett minne av en sånglåt Med Ole Bergman
1: Ja, han hade ju en låt Som hette Sjung och le
0: Ja, någon av dem där kom jag ihåg <laughs> Att han sjöng Att det var rätt bra
1: Ja, han gjorde en instrumental låt Redan 1948 Som hette Gitarr Olas Polska Det var hans första skiva
0: Ja, uh-huh, okej. Okay. Han var från stenkakans tid.
1: Jajamän. Det här var en EP som man gjorde då. Och det står på skivan att det var strikt hemligt. Än så länge får vi nöja oss med att konstatera att maken till debut har väl sällan skådats och hörts. Lyssna själv till sensationsgruppen The Climbers. Ja, det är så härligt. Så vi tar en låt till som Olle har gjort själv. Den är cool. Den heter Wigwam. Mm.
0: Big som sagt. Ja, det här var Climbers. Ja, de var en stege på omslaget, säger också. En humoristisk orkester.
1: Ja, men det var ju fint. Jag frågade Rune Gustafsson om han var med. Men han sa, nej, jag var inte med och spelade på den här, sa han. Det här var hösten 1961. Nu ska vi gå till 1962. Vi ska tillbaka till filmens värld. Ja, är det
0: fortfarande
1: twist? Det, kan vi säga. det var en film som hette Chans, som regisserades av Gunnar Hellström med Lillevi Bergman i huvudrollen. Den som gjorde musiken till filmen, det var den som då kallades i tidningarna för Sveriges flitigaste filmkompositör Torbjörn Lundqvist. Han, kanske man inte pratar så mycket som filmkompositör nu för tiden om honom. Han blev ju tonsättare inom den klassiska musiken och han hade gjort sin första symfoni redan i mitten på 50-talet, 1962. Då twistade han också. Det här var en film som baserades på en roman av Birgitta Stenberg som rörde sig i raggarmiljön och då är ju
2: låttiteln
1: ganska given. Drugstore Twist.
2: <skratt>
0: Alla de här twistlåtarna låter ju ganska lite det är samma struktur så att säga.
1: Det fanns det här svenska studio
0: twist grovet
1: som ju är ungefär samma vem den är.
0: Ja, det blir väldigt lika alltså.
1: Men Torbjörn Lundqvist som även skrev musik till masser med teateruppsättningar, han började åter koncentrera sig mer på klassisk musik på 70-talet och då la han till Ivan i sitt namn och blev Torbjörn Ivan Lundqvist. Det rockades dock ändå i det lunkwiska hemmet. Därför att sonen Dag Lundqvist blev ju Trummis i 30-åriga kriget och senare även ägare av den berömda Decibel-studion. Aha. Det finns nio olika symfonier av Torbjörn Lundqvist på Spotify och han fick även en mängd olika utmärkelser inom den klassiska musiken där han var ett aktat namn.
0: Han har alltså gått samma reg som Atte. Ja,
1: du pratar om Atte nu då. Din kompis. Anders Nilsson, ja. Från Östans Solvästan Måne. Ja. Fast den här killen, han hade ju hållit på med klassisk musik hela tiden. Det var bara att han tog lite ledigt där en stund i slutet på 50-talet och början på 60-talet och gjorde musik till 30 långfilmer. Bland annat eh, Nils Holgerssons Underbara resa och Änglar finns de med Jarl Kulle och Kristina Skålin.
0: Ah, han gjorde filmmusik ganska mycket. Alltså, ja, men det är ju en eh, lukrativ bransch.
1: Så vi tar en filmmusik till från en film som var minsam, omtalad väldigt mycket. Jag pratar om tre siffror. Fyra,
0: nio, ett. Åh, oh, det var väldigt eh, känsligt på den tiden.
1: Just det. Det var ju vår vän Vilgott Sjöman-
0: det blir det stor konst.
1: Ja, det här är alltså den då filmen med Börja Ahlstedt och Lena Nyman i diverse, inte jättepåklädda sammanhang. Det är faktiskt ingen annan än basisten ifrån Rune Stones, som står som ledare för det här gänget.
0: Mhm, Ridel alltså.
1: Ja, och den heter till och med Georg Ridels orkester. Och låten heter Gengis. Gengis mm.
0: Ja, den letade ju också ungefär som de andra. Ja,
1: det sanna Studio Twist än en gång. Jag vet inte exakt vilka som är med och spelar på den här. Men några månader tidigare hade han gjort filmmusik till en annan film. Då gjorde han en låt som heter Stockholm Twist. Då var Jan Johansson med och spelade elbas och det var Egel Johansson på trummor och Rune Falk på saxofon plus Arne Domnerus då. Jag vet inte vilka det var nu. Det var inte så mycket saxar i den här låten i alla fall. Men Gingis hette den. Vi går tillbaka till Anders Burman. Han satte ju nämligen ihop en studiegrupp till där det faktiskt var så att de talade om vilka som var med. Och till och med fick vara med bild på musikerna. Men en av de första skivorna så satte de ut Anders Burman själv.
0: Jaha, och han kommer igenom en eh, pappersvägg med ett glatt leende. Eller en förvånad myn kanske man kan säga.
1: Ja, för det är ju ett gigantiskt hav av popcorn där på andra sidan pappersväggen. Och det är inte så konstigt för... Gruppen hette ju The Popcorns och man kan ju misstänka att det möjligtvis rör sig om någon sorts produktplacering så att Metronom fick lite bidrag till kostnaderna och det roliga då det var ju att på B-sidan då kallar de sig för The Cornflakes och där så ser man Anders Burman vräka i sig ett berg av cornflakes också
0: oerhört fint. Ja, cornflakes är gott det vet jag min nöje ibland.
1: Det här var sommaren 62 och det roliga var ju att Cornflakes kom upp på 10 i topp!
0: Det är ju en snuddas låt. Det är ju skogsplanören.
1: Yes, du tog det åker! Kanon. <laughs> Jag kan min snoddas. Och du hörde ju klart vem det var som spelar sax.
0: Bågar man gissa då på dom? <laughs> Nej, det var inte det. Det var Carl-Henrik Norin. Jaha, och hur kunde jag missa?
1: Rune Gustafsson gitarr, Knut Jörgensen piano, Arne Wilhelm som bas och Egel Johansen på trummor.
0: Ja, det, det är ju ett litet gäng där man kan nästan utgå ifrån att det är. Men jag missar varenda gång
1: för den goda sakens skull och vara ordentliga och så här så ska vi naturligtvis spela en låt även med popcorns
0: och då blir
1: det ju såklart Chinese Twist. Det kommer ju faktiskt en hel del skivor med popcorns. var rätt flitiga faktiskt. Sex singlar och två EP bara i Sverige. Dessutom en singel i USA på VJ och en i England på Columbia med just den här låten Chinese Twist på B-sidan.
0: Ja, det var ju en trevlig melodi.
1: Ja, det var ju det. åker ska du inte starta nu ett revivalband och bara spela ett studiotvist?
0: Ja, jag tror det är en stor marknad för det just nu.
1: Mhm. Köp mig en twist på så dansar vi loss.
0: Ja, du är ju en dansör av rang så att det är lugnt.
1: Vi kör vidare på de här som provetvistar lite. Nu blir det en viss pianist. Han har ett band som heter Charlie and the Stressers. Mm.
0: Och där kom tolvan igen. Ja, och det är väl ingen tvekare om att det är Charlie Norman?
1: Det är ingen som helst tveka. Han hade med sig Bjarnen Neren på sax, Rofferberg på gitarr, Rune Gustafsson på gitarr också. Sexsträngad bas kanske? Och egel Johansen på trummor igen!
0: Men han det inga andra musikanter på den här tiden? Måste man vara kompis med Anders Burman?
1: Det är ju så här, det är olika kompisgäng som dras till varandra och sen är det några killar som är lite snabbare på att greppa och spela som den som har beställt har tänkt sig. Och det var ju dyrt med studiotid på den här tiden.
0: Det stämmer så är det Jag har alltid varit i alla tider. Det, det blir en gängbildning. Och jag kan inte säga mycket om det. Jag spelar ju ofta med samma också. Ah,
1: ja, alltså Charlie Norman. Med gruppen Charlie and the Stressers. Och det här var B-sidan med Safari. Från oktober 1962. Nu är det dags för en gitarrist. Som har lirat på väldigt, väldigt mycket studioinspelningar. Han också Hit och dags har vi inte nämnt hans namn, men här får han göra en soloplatta under namnet Lenny Len.
0: Det har en alltså?
1: Ja, Lennart Nylen. Han spelar ju väldigt mycket nylonsträngad gitarr, så det är ju sant. Och han kan mycket väl ha varit med på flera låtar redan, för han började som studiemusiker 1957. Men han har även varit ute och kompat en del lite oväntade namn på turnéer, Tommy Stil, Bobby V och Del Shannon.
0: Ja, men det var inga dåliga gubbar.
1: Nej! Och sen så ersatte han ju Stanley Granström i Sten och Stanley
0: 1967. Ja, just det, men Bobby Wheeler, ja, han turnerar ju Holkmärkena. Gjorde Del Shannon det också?
1: Ja, men jag har till och med en affisch Del Shannon med Kacka israel trio med Lennart nyligen på Gitarr.
0: Men vilket år är det?
1: Ja, det är väl ungefär samtidigt som det här. Alltså 63 var ju det här ifrån. Sen var det ju dessutom så att Lennart Nylén, han fick ju ett annat väldigt udda gig när han och basisten Sture Nordin fick lira ihop med Sonny Boy Williamson på TV. Ja, ja, det finns ju bevarat. Men han tyckte väl att, att det var lite blandade känslor för det var ju så att Sonny Boy Williamson hade tvingat i dem en hisklig i mängd whisky.
0: Så de var ju inte jättenyktra när de bandade där. Men det är ju så det ska vara. Så man blir lite cool och laid back. Det är då man får hänget.
1: Men jag vet inte. Det är sånt som händer äh, tydligen. Sonny boy,
0: det är en av mina stora bluesfabbos.
1: Nu ska vi vidare till ett bandtrill där de har tänkt lite så här. Ja men Dick Dale hade ju trumpet på Missy Lou. Och Herb Albert är ju poppis. Så varför inte köra lite trumpet nu och twista också?
0: Nu hänger vi på det. <laughs> det här
1: är något som heter The Gimmicks. The Gimmicks Gimmick, med The Gimmicks. En grupp ledd av Kjell Wigren, bassist, senare känd från Ny nygammalt med Bosse Larsson på 70-talet.
0: Gjorde inte de som kallade sig Gimmicks då, kärlek?
1: Jo, om man då tittar på omslaget, vad ser vi där? Ja
0: just det, där är det ju.
1: Det här var... B-sidan till flottar kärlek och eh, du pratade ju förut här om att man skulle liksom vara med och sådär och han, trumpetan, blev ju lite med sen för det är Lasse Samuelsson Jaha Han startade ju Dynamite Brassen och framförallt kompa Jarre Williams men masser med utländska stjärnor som var i Sverige också
0: Ja, när Jarre Williams skulle bli solsångare mm. efter att det inte gick att bli svensk topsångare. Just det.
1: De andra, det var ju en sån där kafémusiker som jag minns honom. Giovanni Giaconelli på sax.
0: Ja, just det. Han var ju alltid på TV med, med klarinett. Ja, men nu spelar han tydligen sax här. John Kongshoud på
1: gitarr och Gunnar Olsson på trummor. Ah, ja, håller kommer jag ihåg. Det här var alltså The Gimmicks från 1963. Vi går vidare och nu ska vi lyssna på ett annat band där John Kongshaug spelar gitarr. Saxofonisten har vi redan hört. Han var med och tutade med Cornflakes på topp, Alltså Karl, Henrik Norin. Frågan är om det går att följa uppmaningen i låtens titel. Det svänger ju på ganska bra. Den heter nämligen Sitt Still. Karl-Henrik Norins orkester?
0: Ja, men vi måste väl säga då att den här som Bosse har släppt ut nu på åtminstone strömningstjänsterna med Boris och Karl-Henrik Norins orkester, den är ju bra. Och Bosse då, det är alltså sonen
1: och som ni spelar ju redan på 60-talet ihop. Ja, just det. Realistic fantasy. Ja! Tyvärr så var ju redan då han utan pappa Bosse för att carl Henrik Norin han dog redan 67.
0: Mm, så var det.
1: Hans största hit var väl då signaturen till Hylands hörna, Cero, som nådde ut i världen väldigt mycket. Topplåt. Ja, på den här låten Sitt still så var det Andreas Sköld, Jon Kongshaug, Ingemar Westberg, Per Grip och trummisen Sigge Andersson som spela. Nu ska vi spela en väldigt ovanlig twistskiva. Det gillar vi. Så pass att jag inte har en enda referens till den här överhuvudtaget. Från att jag hittar skivan. Aldrig nämnts någonstans, men den är på Philips med ett svenskt serienummer 1964 är inspelad. Men absolut ingen som helst dokumentation någonstans. Jag gissar på Götevilla Lugsov. Ja, det skulle jag också kunna göra. Det är ju på Philips och han var ju husgud där. Men jag tänker på titeln på gruppen. De heter Big Wall Band. Och det skulle ju kunna vara Sven-Olof Waldoff. Mm. Ja, det skulle kunna vara. Vi får lyssna. B-sidan här, den är väl mycket trumpet på som man skulle kunna tänka sig att det låter som Sven Olof Waldhofs orkester. Men A-sidan, där ger de sig på Du är en Eddie.
0: Hassor och kanske?
1: Ja. Eller Rune Gustafsson igen där på sexsträngad
0: bas. Men han kan inte vara otrogen mot Anders Burman.
1: Nej, får man ju inte vara. Och Rune sa ju till mig att han hade ingen sexsträngad bas och han brukar bara låna den som var i metronomstudion. Och Philips hade ju egen studio så det kanske nog inte var Rune här. Vilka det här är, det har jag ingen aning om. Det är förmodligen svenskt men det är ingen någonsin som har liksom tagit upp det nu förrän vi... I Popners-podden gör det.
0: Ja, det är klart. Vi tar ju upp det andra
1: inte tar upp. Så är det sannerligen. Nu ska vi gå till en grupp som faktiskt gjorde en cover på sitt still. Jaha. <laughs> ja, det är bra. Som leddes av trumpetaren från The Gimmicks. Vad kan detta vara för mystiskt? Nu är det så att det var en grupp som hade tre olika kapellmästare nästan samtidigt. Och till och med, jag vet inte om de till och med alternerade. Det var Johnny Ek och det var underval och trumpetaren då Lasse Samuelsson. Det här är innan Dynamite Brass. Då hade de ett gäng som hette Swing, Sing, Seven. Och här är en låt med lite bas till...
0: annorlunda låt. Ja,
1: Hard Paper. Och det är Lasse som har totat ihop det. Förmodligen är det Kjell Mattisson på bas. Men vilka de andra är som spelar det är lite svårt att veta. För på omslaget där till den här ep som de gjorde 1900 faktiskt, 66, så står alla med ryggen mot kameran så att det är bara Lasse som syns med sin trumpet.
0: 66, då lever de alltså i det förgånga, redan då?
1: Klart man gör! Det är ju vi också hela tiden!
0: Visst är det ljuligt? Och
1: som av en händelse så är vi kvar 1966. Vi byter till svedisk nu från GP som det förra var utgivet på. Nu är det så att det har blivit populärt med familjen Adams på TV. Då samlade Lasse Samuelsson ihop ett gäng och kallade sig för The Lurches. Och körde temat till familjen Adams. men. Vi vänder ju såklart på skivan och där hittar man temat till ett fall för John Drake!
0: Det är bra Danger Man. Nu har ni ju andra tider. Nu ska man låta som James Bond. Nu är det slut på twisten.
1: Ja, Danger Man heter den. Fast egentligen hette låten High Wire från början och det var Edwin Astley, engelsk kompositör som skrev den och det var även han som gjorde temat till
0: Helgonet. Ännu en höjdare låt.
1: Men det här var The Lurches... Förutom då Lasse Samelson så var det Rolf Larsson på kämbalo, Runo Eriksson trombon, Sven Lagerstedt gitarr, Arne Wilhelmsson bas igen och Rolf Mattsson på trummor.
0: De andra gubbarna.
1: Det är ju det kul att man får reda på att det är lite andra gubbar som finns också, att det inte bara är samma som får samma jobb hela tiden. För man har ju hört från de här killarna. Rune Gustafsson och dem då. Han berättade ju för mig. Och det var kanske den sista intervjun han gav. För det här var bara typ två veckor eller något. Innan han dog. Att han var i studion typ fem dagar i veckan. Och ibland tre gånger om dagen. Och det var de allihopa, de här killarna. Spela på ohygglig oh, massa grejer. Nu ska vi spela någonting som vi har snubblat på lite förut för länge sedan i Popnerspodden. Det är vår vän Kjell Samuelsson. Han hade ju med hjälp av amerikanen Sandy Alexander kommit på att vi ska åka till Sverige och lansera den coolaste modedansen som finns.
0: Ja just det, var det för dans? Skidåkningsdansen
1: skijerk eller möjligtvis skislop.
0: Vilken succé!
1: Det inte blev. Nej, så kan man <laughs> säga. Och det här är på norska skibolaget fast som hade en svensk underavdelning. De heter Manu. Nu heter gruppen Ski Bums och låten heter Snow Job.
2: Snow job. Just what you gave me a snow
0: Ja, då behöver de nog en checkare låt om de ska lansera den här dansen. Det är inte direkt The Twist med Shabby checker. Det här låter ju som de står i en tom oljetank och sjunger.
1: Vet du om en sak? Det är definitivt inte Egel Johansson på trummor. För det var så här att Kjell Samuelsson som ju då när han gjorde de här skivan hade pseudonymen V. Demar för han hette Kjell Valdemar i förnamn egentligen. Då var det så att han var läkare och industrigubbe och, och, och sånt där ganska välbeställd. Han bodde i New York. Han hade komponerat den här dängan som han tyckte var riktigt klämmig och det amerikanska musiker som spelar. Han tog med sig tejperna till Stockholm och där sjöng han själv tillsammans med Charlie Norman, Roffeberg och Ruth Linn. Så på sångpålägget är gjort i Stockholm men bakgrunden var gjord i New York. Den där skidåkningsdansen den blev inte så himla mycket med. Det var 1966 och så är även kvällens sista låt. Nu är det vår vän Mats Olssons tur. Ja,
0: Mats Olsson dyker upp.
1: Han dök ju faktiskt ända upp på 10 i topp med Lappland. Men vi skippar den just idag. Vi ska ta en annan. Han gjorde en LP som kom både på RCA och Camden. Och jag har ju såklart båda. Det ska man ju ha. Swedish Brass heter den. Och där finns det en låt som Ernie Englund gjorde redan 1953. Den heter Minka. Olsons orkester med Minka. En låt som har många olika namn. Från början en ukrainsk folkvisa som jag inte ens ska försöka uttala. Sen en hit i USA 1940. Yes, My Darling Daughter. Och när vi spelade den i Popners-podden, då var det i Mens upprockade version. Då hette låten Russian Bobby Socks. Och både Sten Nilsson och Stanley Granström var med i Jimen på den inspelningen. Men vad säger du Åke? Vi har väl nog tömt ut det mesta vi kan av de här studiotvistarna nu, tror jag. Så det återstår väl bara att säga
0: hej hej! Hej!
1: Hej! Hej! Du har lyssnat på PopNerdspodden, ett program med Ulf Henningsson
2: och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.